Estoy buscando por acá un disco que se llama Lie, The Love and Terror Cult. Un disco de Charles Manson. Charles Manson, aquel Charles... Sí, aquel Charles Manson. El que era el líder de un culto, una, una secta, como le quieran llamar, llamada la familia Manson, cuyas actividades, pues bueno, fueron muy conocidas a finales de los 60, principios de los 70, porque sus actividades consistían en cometer crímenes, justificados por lo que ustedes quieran, pero cometían crímenes, concretamente asesinatos. Cometieron, si no me equivoco, nueve asesinatos en el área de California, en los Estados Unidos de América. Y entre esos asesinatos estaba el de Sharon Tate, la esposa del director de cine Roman Polanski. Sharon Tate estaba embarazada cuando la asesinaron. Y es la historia de mientras cometían sus asesinatos, cantaban y bailaban Helter Skelter de The Beatles. Por eso también cuando Bono, eh, en algún concierto que fue grabado para el, el, el documental de Rotten Home, al principio dicen, esta canción Charles Manson se la robó a The Beatles y nosotros se las volvimos a robar, ¿no? Eh, por eso es la referencia de, de Charles Manson con Helter Skelter, porque usaron esa canción para cometer sus crímenes. Pero también, aparte de toda esta locura de los asesinatos, Charles Manson quiso grabar música, quiso hacer algo de música. De hecho, por ahí hubo una sesión de grabación con los Beach Boys, con Brian Wilson concretamente, pero creo que lo que grabó en el estudio de Brian Wilson nunca se ha escuchado. Se sabe que Charles Manson les regaló una canción a los Beach Boys, ¿no? Y la grabaron, o sea, eso sí se sabe, es cosa conocida. Pero lo que grabó Charles Manson ahí en el estudio de Brian Wilson, eso no se conoce hasta la fecha. Eh, tiempo después conoce a un personaje que se llama Phil Kaufman, que fue... La road manager fue representante, productor de varios artistas, entre ellos The Rolling Stones, Grant Parsons, Emily Harris, Joe Cocker, uh, Hank Williams, era James, Frank Zappa y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este personaje, Phil Kaufman, cuando conoce a Charles Manson, antes de, de la serie de asesinatos, le insiste para que grabe su música y para que la saquen y la den a conocer. Y por una cosa u otra no se hace. Vienen los asesinatos, lo detienen, lo juzgan, ya está en la cárcel. Y comenta, comentaba Phil Kaufman que Charles Manson hubo una temporada que le llamó todos los días, todos los días. A pesar de que a la semana tenía únicamente derecho a tres llamadas, pues bueno, se las ingeniaba Charles Manson y todos los días de la semana le llamaba Phil Kaufman para que ahora sí se había animado para grabar sus canciones y que sacaran un disco. Y pues bueno, parte de, de los demos que de repente por ahí encontraron algunas cosas curiosas fue que se formó este disco que todas las disqueras dijeron no, no vamos a publicar nada de este tipo. Entonces Phil Kaufman, de su propio dinero, uh, sacó, no sé, dos mil copias, por decirles algo, la cantidad exacta no la sé, pero sacó unos cuantos miles de copias de esto que se llamó Light, the Love and Terror Cult, el disco de Charles Manson. Y, y pues bueno, entre esas cosas venía una canción. A ver, déjenme ver porque por aquí debe de andar. Uh, look at your game, girl. Ah, por aquí la tenía. <ríe> Yo ya la había localizado. A ver, es esta. Si no me equivoco. Eso. Esa escucha muy feita. Pero es que esto es... 
Esto es una versión alterna, si no me equivoco. Pero bueno, de, de cualquier manera... <ríe> esto de Look at Your Game Girl de Charles Manson suena bastante feito. A ver, por acá la tengo, la versión original. Es esta, mira. Y bueno, entendiendo que había sido tomado de algún demo y así se formó este disco de Live de Love and Terror Cult. No valdría ponerlo al aire. Estoy platicando todo esto porque en una fecha como la de hoy, 6 de marzo de 1970, es que salió este disco de Live de Love and Terror Cult. ¿Y saben una cosa? Esta canción la agarró Axel Rose para incluirla como un track oculto en el disco de The Spaghetti Incident. Esta es la versión de Guns N' Roses.
con Julio Hernández. Es lunes 6 de marzo, año 2023. Gracias por estar conectados, gracias por estar sintonizando, gracias por estar con un servidor Julio Hernández en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. En este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la música de tu vida. Empiecen a hacer contacto vía WhatsApp. El número es el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Ahorita platicábamos de ese disco de Charles Manson que fue lanzado en una fecha como la de hoy, es decir 6 de marzo, pero de 1970 el disco de Lie, The Love and Terror Cult, les decía también que dentro de, de las historias que se cuentan alrededor de Charles Manson la, la, su culto o su, su serie de locos que lo seguían ¿no? y que cometieron cualquier cantidad de crímenes les platicaba que dentro de las historias está el que cantaban y bailaban una canción de The Beatles que se llama Helter Skelter y que por eso al principio del documental de Rattle and Home y, y también en el soundtrack de, esa, de ese documental se escucha a Bono decir esta canción Charles Manson se la robó a The Beatles no, sí, esta canción Charles Manson se la robó a The Beatles y nosotros se las volvimos a robar es, esta es la versión de Helter Skelter hecha por YouTube When you get to the bottom, you go back to the top of the slide And you stop, and you turn, and you go for the rest Then you get to the bottom, then you see me
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 
buena canción para iniciar la semana, una buena canción para el lunes. 6 de marzo, año 2023. Déjenme ver qué es lo que dicen ustedes a través de esa paquetería. No sé si decirle red social, porque según yo no es una red social. Según yo, es más, una aplicación de mensajería instantánea. Eso que le llaman el WhatsApp y que para nosotros el número de WhatsApp es el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Saludo. A Luis Felipe García, a Guille, a Gaby, a los que día a día están conectados y están saludando, se hacen presentes todos los días en este programa. Saludo también. A ver, por acá dice, no dice el nombre, pero dice Julio, saludos. ¿Dónde puedo escuchar el programa del sábado? El programa del sábado lo puedes escuchar. En soundcloud.com Ahí subimos todos y cada uno de los programas de la semana De hecho creo que nos faltó el programa del viernes Pero el sábado sí está Estoy seguro que está en soundcloud.com Búscanos ahí como Julio Hernández en vivo Y ahí vas a encontrar ese episodio del día sábado Que por cierto lo dedicamos ¿Se acuerdan que durante este 2023 al inicio de cada mes Hemos estado repasando la lista del Billboard Hot 100 Correspondiente a la semana pero en 1983 O sea, lo que sonaba hace 40 años Y le hemos dado seguimiento Cada inicio de mes Es decir, lo mismo hicimos a principios de enero Lo mismo hicimos a principios de febrero Y este sábado que acaba de pasar Pues bueno, lo, lo hicimos también comparando Con la misma semana Pero de 1983 Ahí lo puedes encontrar Soundcloud.com Búscanos como Julio Hernández en vivo Dicen también por acá Saludos Julio algo de Eurythmics y Annie Lennox Algo de Eurythmics ¿Sabes que tengo la idea? Hablando de Eurythmics y Annie Lennox la, la, la relación que haces Acá en este mensaje Es que dentro de las fechas importantes En la historia de la música Tendríamos que repasar a Annie Lennox Por el lanzamiento del disco de Medusa Pero Le preguntaba también a esta persona Que, eh, que de Eurythmics o Annie Lennox en particular Dice si se puede la canción que grabó Annie Lennox con David Bowie. <risa> que yo sepa no grabaron algo en estudio los dos, ¿eh? Que yo sepa, a lo mejor y va a haber alguien por ahí que me diga... Sí, mira, esta es la canción que grabaron en el estudio para el disco de bla, bla, bla. Pero que yo sepa, no. Lo que sí grabaron fue... Para el concierto tributo a Freddie Mercury... En la actuación de Bowie, invitó a Annie Lennox a subirse al escenario para cantar... Una versión de Under Pressure, que creo si sí la tengo por acá. Además, tenme un poquito de paciencia y la busco, la ponemos al aire. Dicen también, buen inicio de semana, Julio. Gracias, gracias, gracias. Buen programa, muy buenas rolas. Gracias también por las flores. Dicen por acá... Ah, mira, que si puedo poner una canción de Jamero Quay, que se llama All Right. Pero ¿sabes una cosa? Creo que la versión... A ver, déjame ver por qué... Según yo, la versión que tenemos por acá es la edición editada para radio. Y no, no quiero esa. Quiero, quiero, a ver, espera, porque es, acá está, aquí está el disco. El disco de Traveling Without Moving, espera. A ver, acá está. Ah, 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 ah. Es esta. Eso. Sí, es que la versión para radio, pues bueno. Versión más corta. No, 
Así como que ya, ya hagan algo rápido para que pueda ser tocado en la radio. Del Traveling Without Moving, canción número 5. Esta que se llama All Right, también parte de los clásicos. Y muy, muy clásicos de la memoria colectiva. Start to glow. 
Supernova.
hace rato a través de el 998-222-7708 alguien decía que si podíamos poner algo de Eurythmics y o Annie Lennox. Entonces decidí poner esto de Don't Ask Me Why, pero en el mensaje hacían referencia a la canción que grabó Annie Lennox con David Bowie, que le decía yo a esta persona, yo no tengo... No tengo el registro, no tengo memoria de haber escuchado alguna canción en algún disco de estudio, disco de estudio de David Bowie o de Annie Lennox, colaboración de ambos. Lo, lo que sí recuerdo y tengo muy presente, yo creo que todos tenemos muy presente, es aquella actuación del 20 de abril de 1992, donde se reunieron cualquier cantidad de personas en el Wimbledon Stadium, cualquier cantidad de artistas ¿no? en el Wimbledon Stadium para hacer un concierto tributo a Freddie Mercury, recuerden, ahí se presentaron desde Def Leppard, de los de Extreme, Metallica, Guns N' Roses, eh, los de The Who, ¿no? O al menos, es que no recuerdo bien si The Who se presentó como banda, o nada más estuvo por ahí Roger Daltrey para hacer el tributo a Freddie Mercury, Seal, Liz Stansfield, y por supuesto también David Bowie. Y David Bowie se encargó de cantar, ¿qué fueron? Como tres, cuatro canciones. Uh, cantaron Heroes, cantó All the Young Dudes. Y con Annie Lennox, Annie Lennox la, la invitó a subirse al escenario para hacer esta versión de Under Pressure.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Vamos a darle velocidad a este programa, no velocidad por, por una canción muy movida, sino por rápidamente vamos a repasar lo que se refiere a las fechas importantes en la historia de la música. Y es que en una fecha como la de hoy, 6 de marzo, pero de 1970, The Beatles estaban lanzando esta canción de Paul McCartney, que se llama Lady T. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be Whisper words of wisdom Let it be And when the broken hearted people Living in the world agree There will be an answer Let it be For though they may be parted There is still a chance That they will see Let it be
En un 6 de marzo de 1970, Pocket The Beatles estaba lanzando este sencillo que se llama Lady B. A ver, yo no sé si a ustedes les llegó a pasar, al menos a mí sí me llegó a pasar. Escuchando una estación de radio, de repente lanzaban alguna dinámica, alguna mecánica para regalar lo que sea. Pero cuando pasaban ese tipo de cosas y decían, la primera persona que marca tal teléfono, o sea, el teléfono de la estación de radio, y responda bla, 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 se va a llevar, no sé, camiseta, disco, gorra, no sé, una olla, lo que sea, ¿no? Pero ahí estábamos marcando al teléfono y regularmente cuando pasaban ese tipo de dinámicas, los teléfonos se saturaban y no entraba la llamada. Entonces, regularmente en cuanto decían en este momento vamos a y ya estabas marcando al teléfono antes de que terminaran de decir regalar ya estabas marcando al teléfono le pasó no sé si decir el nombre <risa> vamos a ponerlo con le pasó a una persona muy cercana una persona muy muy cercana a mí que de repente dijeron en la estación de radio vamos a regalar y se puso en friega a marcar el teléfono de tal suerte que entró su llamada entonces el locutor en algún momento dijo qué es lo que iban a regalar, pero por estar marcando el teléfono, esta persona ni siquiera se enteró. Entonces le preguntan algo muy sencillo. Dinos, eh, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes. ¡Ya tienes tu disco del Three Dog Night! ¿El disco de quién? ¡Del Three Dog Night! Acabas de ganar el disco del Three Dog Night. No, no tenía la menor idea de quién era el Three Dog Night, pero se había ganado ese disco. No sé si era un disco de éxitos... No sé si era un disco sencillo, pero se ganó el disco de Three Dog Night sin saber, pero pues, ganó algo, ¿no? <ríe> Alguna promoción en la radio se ganó, lo fue a recoger y pues bueno, de esa forma es que conoció al Three Dog Night. Les estoy platicando esto porque en una fecha como la de hoy, <ríe> 6 de marzo de 1974, salió este disco del Three Dog Night llamado Hard Labor, que es donde viene lo que, digamos, a lo mejor... recordamos el Three Dog Night esta que se llama The Show Must Go On
Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova.
Se llama One Night in Bangkok. Es algo de Murray Head, que de nacimiento se llama Murray Seafield St. George Head. Así tal cual. Entonces, sí, para ser artista, <ríe> su nombre completo no iba a caber en el disco. Se terminó llamando artísticamente... Nada más. Resulta que él llegó a este mundo en una fecha como la de, de ayer, 5 de marzo de 1946. O sea, ayer domingo cumplió 77 años. Por eso escuchamos One Night in Bangkok, parte de los clásicos y muy, muy clásicos de la memoria colectiva. También dentro de las fechas importantes en la historia de la música, tenemos que repasar a Phil Collins con su disco But Seriously, porque en una fecha como la de hoy, 6 de marzo pero de 1990 este disco estaba llegando al primer lugar en el Reino Unido para recordar el But Seriously de Phil Collins aquí está esto que se llama Something happened on the way to heaven.
conectado con Supernova Porque tenemos más clásicos y no tan clásicos Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida Solo en Supernova Es ya la segunda hora de este lunes 6 de marzo año 2023 Gracias por seguir conectados Gracias por seguir con un servidor Julio Hernández En este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva Gracias por estar iniciando una nueva semana con toda esta música Que es parte del soundtrack de tu vida La invitación para que sigan haciendo contacto vía WhatsApp En el 998-222-7708 Una vez más, 998-222-7708 7708 hace rato a través de esa vía decían Oye Julio, algo para iniciar bien la semana Para iniciar de muy buen humor Y no se me ocurre otra cosa más que Esto de The Patch Que se llama Just Can't Get Enough
Ay, a ver, es que... De las cosas que, que, que piden a través del 998-222-7708, y creo yo que este sería el momento como para... Uh, aprovechando el sonido de Depeche Mode, alguien decía por ahí que si podía poner una canción que se llama It's a Sin. Digo, no dice, es una canción de The Pet Shop Boys, pero creo yo que sí se refiere a esta, ¿no? O a lo mejor se refería a alguna otra canción, confundiendo o cambiando un poco el título. Pero creo yo más bien que se refiere a esta. Son los Pet Shop Boys también parte, parte importante. Soundtrack de tu vida.
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 
Englishman in New York Sting Que también es parte de lo que piden ustedes En este lunes 6 de marzo año 2023 Y lo piden a través del Whatsapp Ya saben el número 998-222-7708 Abrimos nuevamente esa ventana Dicen por acá Gracias Julio por la canción ah, pues No, ¿de qué? No sé cuál haya sido, pero... <risa> gracias, gracias, gracias por mandar el mensaje. Dicen, ¿cómo ves este bailazo? Me mandan una foto de un supuesto... Eh, de estos anuncios que pintan en las paredes, ¿no? De alguna calle. Dice, cañonazo musical. 21 y 23 de septiembre de 2023. De Patch Mode, Foro Sol. CDMX, no te puedes perder el gran bailazo. Ya lo habían hecho esto... Cuando Guns N' Roses, ¿no? Si no me equivoco. Eh, está curioso. Pero no sé si, si sea real o, o este... O ya fue hecho por Photoshop. <ríe> Como para causar tráfico en las redes, ¿no? Que muchas veces va por eso, ese tipo de, de fotos. ¿Qué dicen también por acá? Oye, Julio, hablando de YouTube. ¿Qué hay del concierto de Las Vegas? Pues, pues, pues nada, no sé. No sé si ya surgió más información al respecto. Que por cierto, ¿se acuerdan que el día que estábamos platicando, YouTube va a inaugurar este lugar en Las Vegas de Sphere? Un lugar con capacidad para 18 mil personas. Platicábamos que es una inversión entre dos, dos compañías muy fuertes, Madison Square Garden y El Sands, ¿no? Este casino de Las Vegas, el legendario casino de Las Vegas. Eh, les decía, este lugar va a ser inaugurado por YouTube. Y van a retomar el espectáculo que hicieron para la promoción del disco de Acton Baby. O sea, todo aquello que fue el Su TV. Y que va a estar interesante. Digo, actualizado para este 2023. Va a estar muy, muy interesante. Pero también les decía... Yo creo que van a salir de gira a nivel mundial. Porque montar este espectáculo para una sola noche... Se me hace como que medio absurdo. Ya leyendo bien después... Digo, se entera uno. No, no es que vayan a salir de gira. En realidad, pensaron que YouTube va a inaugurar este lugar con una residencia en Las Vegas. Es decir, van a estar una temporada presentando este show noche con noche por varias semanas. A lo mejor nada más martes, jueves, sábado, por decirles algo, ¿no? De cada semana, pero así van a estar por mucho tiempo. Digo, a mí me, me dio por pensar a lo mejor... Las Vegas y este lugar Sphere va a ser como que la punta de lanza de una nueva gira, porque así lo han hecho antes. De hecho, cuando lanzaron el disco de pop, así lo hicieron, un concierto primero en Las Vegas y de ahí salieron al mundo para dar este espectáculo. Dicen también a través del 998-222-7708 que si puedo poner esta de Guti y Kimbra, que se llama Somebody That I Used to Know. Gracias por seguir mandando los mensajes a través del 998 
en Supernova. Acaba de pasar algo que es el resultado de mi distracción. Ahí les va. Resulta que ayer por la noche, cuando estoy pensando qué voy a poner el día de mañana, por dónde vamos a llevar el programa, cómo vamos a iniciarlo, no tenía la menor idea que íbamos a iniciar con Charles Manson. Eso fue justo antes de empezar el programa que se me ocurrió. Y todo por lo que tenemos que repasar en las fechas importantes en la historia de la música. Pero como no tenía algo en mente para iniciar el programa ayer en la noche, de repente me surgió la tonada de una canción que se llama Turn On, Tune In, Cop Out, The Freak Power. Entonces, cuando me meto al sistema para ir acomodando las canciones que tenía pensado a trabajar el día de hoy o en algún punto tomarlas y ponerlas al aire, estoy buscando Turn On, Tune In, Cop Out, Freak, freak Power. De hecho, creo que la, la, la busqué como Freak Power. Y no la encontré, no encontré nada de Freak Power. Entonces, ahí me tienen, ahí voy al disco, lo debo de tener por acá, acá está el disco, lo metemos en la bandeja, ya lo jalamos para el sistema. Ahí está, y ahora sí le ponemos el nombre, Turn On, Tune In, Cop Out. Y a la hora que ya quedó en el sistema todo, voy al buscador, busco Turn On, Tune In, Cop Out. Sí, efectivamente la tenía en el sistema, pero había puesto que la banda era alguien que se llamaba Freak Out. Ah, aquí está el Freak Power, sonando entre los clásicos y no tan clásicos. Still having a gas But if there's one thing You gotta concede You got to know who's driving your car You get to six gear With your foot on the floor It's just going in a cruise too
¿Cómo se llama esta banda? No, no es el Freak Out. Así es como yo la había registrado. ¿Por qué? No sé, no sé por qué lo registré así, pero le había puesto Freak Out cuando en realidad son The Freak Power. Freak Power, así se llama la banda. Turn on, tune in, cop out. Yo sé que ahorita debería de dar salida a lo que han mandado, a lo que me han hecho favor de mandar a través del 998-222-7708, pero de repente escuchando esto de Turn On, Tune In, Cop Out, viendo la portada del disco y todo, me acordé, por ejemplo, de Delight, los de Groovies in the Heart, y también al mismo tiempo me acordé de otra cosa que se hacían llamar Southern Culture on the Skits, que son estos. Ellos tenían algo que se llamaba... House of Bamboo Number 54 The house with a bamboo door Bamboo roof and a bamboo walls It's even got a bamboo floor You must get to know Soho Joe Even an espresso Called the house of bamboo Julio Hernández está al aire Solo en Supernova En el año 2006 MTV invita a Korn 
a que entre al estudio, a los estudios de MTV, para sentarse ahí con una serie de instrumentos acústicos con público en vivo para grabar su propia versión del MTV Unplug, que por supuesto ya tenían material de sobra como para poder hacer un MTV Unplug, ya eran una banda mundialmente conocida, eran muy exitosos, venían sacando discos desde mediados de los 90, entonces sí, les iba a ir muy bien y les fue muy bien con este MTV Unplug que se realizó el 9 de diciembre del año 2006 en New York y el disco se publicó, según yo, en una fecha como la de hoy, 6 de marzo, pero del año 2007. Esto... Es parte de ese MTV Unplugged de Korn. La canción se llama Get the Life.
Viene una fecha como la de hoy, 6 de marzo, pero del año 2007, que se publicó el MTV Unplugged the Corn, donde además de, de grandes éxitos, además de cosas ya muy, muy conocidas, también pudieron contar con la colaboración de algunos artistas. Por ejemplo, invitaron a Amy Lee a sentarse ahí en el estudio, a cantar con ellos, pero también invitaron a The Cure. Ahí estuvo Robert Smith sentado con ellos para hacer una canción. Fue un... un Digamos un, un... No, no es que no fue un mashup. No se puede considerar un mashup. Digamos que fue una versión que combinaba una canción de Korn que viene en el disco de Issues, la canción de Make Me Bad, y por el otro lado también una canción de The Cure que se llama In Between Days. Y el resultado a mí me gusta bastante como suena. El resultado es este. The Cure con Corn, Corn con The Cure. Make me bad. In between days. Bad. 
Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. I'm 
cumpliendo 77 años David Gilmour, guitarrista, también en algún momento vocales del Pink Floyd. Aquí estuvo en su, ya en su versión más reciente como solista, esto que se llamó Rattle That Luck. Y con esto estamos llegando al final de este programa de lunes 6 de marzo, año 2023. Que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche, pásenla muy bien, cuídense mucho. Los espero mañana con más de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Los voy a dejar con algo del Pearl Jam. Esta que se llama Light Years. Hasta mañana. Bye, bye.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.